0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: SBS. A world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online and on radio.
0: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день всем! Сегодня суббота, 16 сентября. Вы слушаете программу SBS на русском языке», а в студии прямого эфира для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Я хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. На следующей неделе стартует высокая неделя Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорк съедутся лидеры десятков стран. Для того, чтобы выступить в штаб-квартире организации с речью, ожидается и личное присутствие президента Украины Владимира Зеленского.
3: Ожидается, что президент Зеленский отправится в столицу США сразу после выступления в ООН. Оба президента должны будут выступить на заседании Генеральной Ассамблеи уже во вторник. Зеленский, по словам источников телеканала CNN в Киеве, собирается призывать мировое сообщество к усилению поддержки Украины, которая продолжает вести контрнаступление против России.
2: Все подробности узнаем скоро у Михаила Комадовского. Послушаем также материал о том, что люди с низкими доходами вынуждены платить гораздо больше за основные услуги из-за своих финансовых и жизненных обстоятельств и условий трудоустройства. А еще вас ждет интервью с владельцем компании Aurora Капит Клинин» Вадимом Белорусец. Сиднейский театр «Штрих» в конце сентября представит свой новый театр, э, новый спектакль, извините, комики. Как рассказали в интервью Светлане Принцевой режиссер Борис Грейс и актер Александр Диаманди, для них в этой постановке много автобиографичного.
4: Он принимал участие в спектакле у Ирины Ингман, играл там одну из главных ролей. И именно тогда я его заметил как актера и подошел, что никогда не делаю после никаких спектаклей. Но это был единственный спектакль здесь, здесь в Австралии, когда я после спектакля к нему подошел и поблагодарил его за исполнение роли. Потому что было видно сразу, что человек профессионал.
0: Спасибо, это приятно. В следующий раз, когда вы будете когда я буду Борис на меня кричать, <с> я вам напомню эти слова.
4: А, кричит,
2: да?
0: Еще как? А,
4: они ж доводят, меня доводят.
2: На следующей неделе стартует высокая неделя Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорк съедутся лидеры десятков стран для того, чтобы выступить в штаб-квартире организации с речью. Ждается личное присутствие президента Украины Владимира Зеленского. После этого он, как сообщают СМИ, посетит Белый дом с третьим по счету визитом в резиденцию президентов США. Все подробности у Михаила Комодовского.
3: Телеканал NBC со ссылкой на источники в украинском правительстве первым сообщил, что Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе, и, как ожидается, после этого он встретится с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что президент Зеленский отправится в столицу США сразу после выступления в ООН. Оба президента должны будут выступить на заседании Генеральной Ассамблеи уже во вторник. Зеленский, по словам источников телеканала CNN в Киеве, собирается призывать мировое сообщество к усилению поддержки Украины, которая продолжает вести контрнаступление против России. Помимо выступления в ООН, украинский президент встретится в Нью-Йорке с руководителями нескольких государств. А, об этом говорят источники, знакомые с планами Зеленского. Украинский президент хотел бы убедить лидеров других стран, которые не заняли твердую антивоенную позицию в отношении России, в необходимости более решительно осудить действия Москвы. Зеленский, в частности, встретится в кулуарах заседания с премьер-министром Израиля Бенемином Нетаньяху. Правительство Изра Израиля, отмечу, подтвердило эту информацию в четверг. В Последний раз Байден встречался с Зеленским в Вильнюсе, где в июле состоялся саммит лидеров стран НАТО. До этого президенты США и Украины виделись на саммите G7 в Японии, и тогда Байден дал зеленый свет старту самолетной коалиции для Украины. Здесь речь идет об истребителях F-16. В последний раз, когда Зеленский был в Белом доме, США и союзники согласились передать Киеву систему ПВО Patriot. Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с Зеленским в Киеве на прошлой неделе в рамках визита, целью которого было укрепление американской поддержки Украины. Глава Госдепартамента США в беседе с украинским президентом подтвердил, что США намерены продолжать поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.
2: Планируется, что в Вашингтоне Зеленский встретится и с законодателями в Конгрессе. Президент Байден, напомню, запросил дополнительные 24 миллиарда долларов на финансирование помощи Украине. О возможных результатах этой встречи мы поговорили с бывшим послом США в Украине Джоном Хербстом. Зеленский – очень талантливый политик и убедительный общественный деятель. Поэтому я подозреваю, что его усилия в Конгрессе укрепят уже сильную поддержку Украины. Но основная причина, по которой мы должны оказывать помощь Украине – это защита американской безопасности. Американское процветание зависит от этого – Опять же, Путин является лидером ядерной сверхдержавы, которая хочет изменить правила мирового порядка, пытается подорвать НАТО. Если он победит в Украине, мы столкнемся с агрессивным Кремлем. Может быть, в Польше, может быть, в Румынии, может быть, в странах Балтии. И поскольку Путин противник Соединенных Штатов, человек, чья страна два года назад, весной 2021 года, провела две разрушительные кибератаки на Соединенные Штаты, которые привели к нарушениям наших протоколов, довольственных рынков и рынка бензина. Нам нужно предпринять шаги для защиты себя. 30 или 40 миллиардов долларов в год для Украины с начала полномасштабного вторжения предоставляют собой как экономическую, так и военную помощь и составляют около
4: трех-трех
2: с половиной процентов нашего бюджета на оборону. С этим украинцы уничтожили до 50% процентов военной Мощи Москвы. Так что это очень разумное вложения в американскую безопасность. Это не благотворительный дар от США Украине. Украине это не нужно. Это умный способ защитить американские жизни и процветание. Спасибо Михаилу Комадовскому за этот материал, а мы переходим к другим темам. Новый отчет показал, что люди с низкими доходами вынуждены платить гораздо больше за основные услуги из за своих финансовых и жизненных обстоятельств и условий трудоустройства. Anglica Australia утверждает, что у людей с низкими доходами меньше выбора, и рынок работает против них. Все подробности у Лера Швец и новостной службы SBS News.
5: Джейсон Хейнс руководит Центром экстренной помощи на противоположной стороне от здания парламента в Канбере. У него есть срочное сообщение для политиков. Приходите и посмотрите на такие благотворительные организации, как наша. Приходите и посмотрите, что именно здесь происходит. Приятно иметь возможность заниматься политикой и все такое, но там, в парламенте, вы не видите ничего из того, что вам необходимо видеть, чтобы заниматься этой политикой. Иногда самое важное – это факт того, что людям приходится очень тяжело. Людям больно. Всего за последний год в центре господина Хейнса число жителей Канберы, обращающихся за помощью, выросло на 150%.
6: К нам
5: приходят все. Часто это люди, у которых есть постоянная работа. Они много работают. Учителя, медсестры, студенты. Они приходят сюда в поисках поддержки и в первую очередь за едой. Ежедневная борьба с кризисом стоимости жизни освещена в новом отчете организации Anglicare Australia. Исполнитель и директор агентства Кейси Чемберс говорит, что это показывает, положение нуждающихся становится все хуже. Simply, Проще говоря, быть бедным стоит дорого. Люди с низкими доходами платят больше за товары и услуги, и у них меньше выбора. Рынок на самом деле работает против них. И это во всех областях, которые мы изучали. В организации Кей утверждают, что люди с низкими доходами могут в конечном итоге платить в полтора раза больше, чем другие, за те же услуги. Будь то из-за района, в котором они живут, или из-за их неспособности совершать оптовые покупки или делать покупки из-за отсутствия сбережений или отсутствия интернета дома. Отчет о так называемой «премии за бедность» показал, что в среднем люди с низким доходом тратят на 10% больше на топливо, так как их автомобили порой более энергозатратны, и как минимум на 20% больше на электроэнергию и общественный транспорт. Стоимость кредитов и займов на 45% выше, страхование на 61%, а продукты на 93%. Госпожа Чемберс говорит, что самая высокая разница – это разница в оплате телефонных счетов. Колоссальная надбавка за бедность в размере 142% для тех домохозяйств, которые оплачивают счета за телефон по предоплате, потому что они не могут позволить себе тарифы для фиксированной ежемесячной оплаты. Госпожа Чемберс призывает к тому, чтобы к интернету относились как к важнейшей услуге. We need to look at... «На данный момент нам необходимо пересмотреть правила в сфере телекоммуникаций. Только Телстра обязаны предоставлять услуги и товары людям с низкими доходами. А это означает, что многие люди, не участвующие в этих тарифах, оказываются выброшены за борт». Джейсон Хейнс каждый день видит растущую потребность в подобных базовых услугах. Растет арендная плата, растет цена на бензин, растут цены на продовольственные товары. В большинстве случаев родителям приходится жертвовать многим. К нам пришла женщина, мы дали ей шампунь. И она начала плакать и сказала, вы даже не представляете, когда я в последний раз позволяла себе подобную роскошь – мыть голову. Репортаж Гаррет Борхам команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
2: Мы продолжаем записывать интервью с русскоязычными предпринимателями в Австралии. И сегодня предлагаю вам послушать интервью с владельцем компании «Аврора Капит Клинин» Владимиром Белорусец о том, насколько тяжело управлять маленьким бизнесом в Австралии и как изменилась индустрия за последние 10 лет. Вадим, здравствуйте. Добрый день, добрый день всем. Вадим, расскажите, откуда вы переехали в Австралию и когда? Мы
6: с Украины. Очень такой город, он сам, сам по себе небольшой, но очень красивый белая церковь. Да, а, слышали. Мы, да, мы в девяносто пятом году переехали в Австралию.
2: И сразу пришла идея создать свой бизнес? Или вы сначала поработали на кого-то?
6: Мы, мы и я сначала, я очень долгое время, кстати, работал совершенно в другой индустрии, то есть э, порядка 16 лет я работал в хоспиталке индустрии, в достаточно крупной большой компании, до да, 15-16 лет я там проработал, и в какой-то какой момент просто появилась такая необходимость поменять в жизни что-то, найти что-то новое, и мы пришли к такому вот мнению, что вот клининг-компания, она достаточно... Клининг, он сам по себе очень стабилен. Что он необходим всегда при любых условиях, при любых экономических передрядах. Клининг – это клининг, то есть поддерживать частоту нужной еде. Исходя из этого, мы вот выбрали вот такую специализацию карпит, ополстеры и пайл сандраус клининг. И вот уже 50 лет мы в этом Работаем в этой индустрии.
2: Но вот у вас вы уже сказали, что это была новая индустрия. Наверняка, когда вы открыли свое дело, вы столкнулись с какими-то проблемами, о которых вы раньше не догадывались. Расскажите, попробуйте вспомнить, что было в начале, и как вы это решали.
6: В самом начале было очень много проблем. То есть, уйдя из большой компании, где все решалось как бы за тебя, то есть, ты только приходил на работу, работал... В своем бизнесе, когда мы его начали, то есть мы начали вникать во все особенности, да, где взять эквивалент, где, где закупить химическую продукцию, допустим, да, для работы. И самое самое, на самом деле, вот что-то купить для бизнеса, это вопрос один, там сложность собрать деньги на это, на все. А вот самая большая особенность – это на самом деле в любом бизнесе, я думаю, презентовать себя на маркете. И это, вот, это относится непосредственно к продвижению веб-сайта в сети, продвижению сошел-мидии. То есть необходимо «spread the word» да. для того, чтобы тебя увидели, услышали, поверили тебе и начали предлагать именно работу.
2: Как вы искали своих первых клиентов?
6: Ой, это было тяжело то есть ну, мы мы выполнили огромное количество то есть э, больше всего наверное с самого начала помогла сошел э, медия для того чтобы успешно стартовать я конечно обучил в этой зале курсы специальные для профессионального обучения в карте к лингви для того чтобы не делать э, каких-нибудь глобальных ошибок получили сертификаты, допуски ко всем действиям. И, конечно, вот медиа, наверное, это было с самого начала нашим самым первым помощником. Затем, конечно, начали по секундку строить свой веб-сайт. Он, кстати, переделывался на сегодняшний день. Это у меня уже, наверное, третья версия нашего веб-сайта. Это тоже большая проблема на самом деле. Я вот из моего личного опыта, как бы на этом маркете существует несколько людей, да, вот есть очень классные техники, которые могут построить очень классный веб-сайт, на самом деле, быстрый, хороший, это самое, но они не способны, допустим, загрузить туда нормальный контент, то есть, именно, прописать его, как положено, вот, то есть, это очень мальтиплт. Количество людей должно было быть инволов. Да, для того, чтобы технори построили веб-сайт, потом найти человека, который бы прописал все страницы, согласно Google
2: Поисковой да, системе, Это, чтобы да, вас выдавало.
6: Да, вот, вот эти вот дела, мы, конечно, с ними топтались очень много, туда очень много было вложено времени. В действительности я вот считаю, что да, на сегодняшний день мало быть просто, допустим, хорошо выполнять пример,
2: да, свою работу.
6: То есть сейчас в любом бизнесе это вот продвижение. Это одна из самых главных. Должно э, это продаёшь колбасу, либо э, шьешь что-нибудь, либо, либо в любой сфере вот это продвижение в Гугле, это, конечно, очень большая вещь. А принимая во внимание то, что вот твои компетенторы делают примерно то же самое, что и ты, и тебе нужно выйти победителем в этой, mm -hmm. <связать> в борьбе, да. Это, это хорошая, это серьезная проблема, это большой челлендж.
2: Еще же сейчас есть такие сайты, которые наверняка забирают у вас очень много заказов, они, по-моему, собирают заявки, и потом человек выбирает самую, самую дешевую, да?
6: Да, это так называемый Job Director, которая, да, они собирают несколько, вот, не хочу их рекламировать, но mm -hmm, мы... да не связываться. Да, На самом деле получить чипа квот наверное не самая хорошая вещь на сегодняшний день. Как по мне, даже я когда выбираю для себя какие-нибудь сервисы других бизнесов, я, я лучше заплачу адекватную цену, но получу в то же самое время адекватный сервис в этом плане. Mm -hmm. Потому что вот сайт, они эллиминируют серьезных, хороших специалистов, а на самом деле там бегают люди с очень таким сомнительным реквитментом, репутацией и всем остальным.
2: Вадим, вот у меня сейчас вопрос. Вот клиенты в процентном соотношении как приходят? Сколько тех, кто постоянно регулярно заказывает у вас услуги? Сколько приходит с Гугла? И сколько, например, с сошел-медиа?
6: Да, здесь, здесь необходимо, вот мы, мы тоже много-много лет пытаемся держать вот этот баланс. Почему? Потому что ну, мы уже известны на маркете, у нас... Достаточно большая датабейс наших ä, уже pre-existing customers, которые в действительности мы будем говорить так, наверное, если говорить о процентном соотношении, наверное, где-то порядка ä, 60% это у нас уже. Повторяющиеся. Uh -huh. Где-то мы пытаемся балансировать, ä, брать с Google порядка 20% и еще 20% мы пополняем из social media.
2: Ну, отличные результаты. Что вас отличает от других подобных компаний, от компаний-конкурентов?
6: На самом деле мы более, я думаю, более продвинуты в плане автоматизации оборудования и применения самых последних технологий в плане химической обработки. В этом плане, я думаю, мы находимся немножко более передовых таких вот. И я знаю свой маркет, я знаю, допустим, кто у меня компетитер, грубо говоря, в моей, в моей зоне ответственности в Сиднее, да. И вот таких людей, которые бы имели именно и, и, и тот range э, инструментов и химии, которые необходимы для хорошего, для проведения хорошей э, хорошей работы, вот у нас это все стоит на очень высоком уровне. Мы все свое оборудование заказывали, у нас именно американское оборудование все. Вот, причем у нас, помимо портабл-машины, с которой, которую обычно люди вот, видят, карпет-креймеры ходят, у нас, на самом деле, у нас большая машина стоит за это э, так называемый трак-маунт. Машина на бензиновом двигателе, на перманентном стоит в машине. Вот мы когда подъезжаем к месту, мы в дом проводим только, допустим, если это дом, или это коммерческое какое-то помещение, проводим туда шланги. И вот э, все происходит. То есть эта машина способна... Выдать большую температуру воды, огромный сакшен и так называемое high pressure давление воды, которое необходимо для того, чтобы почистить карпет, либо полстри. И это нам помогает о том, чтобы после нашей работы либо карпет, либо мебель оставались в очень хорошем, то есть в немокром состоянии, Они просто остается слайд, такой темп и после завершения работы берет не очень много времени для, для того, чтобы весь дом просох после чистки.
2: Да, замечательно. И последний вопрос: кто вам помогает в вашем небольшом бизнесе? Я знаю супруга, да, вот я впервые вас как раз узнала из ее поста, она написала много-много лет назад такой трогательный пост, что сегодня день рождения у моего мужа. Если вы хотите его поздравить <смех> пройдите на <смех> страницу почитайте наши услуги если понравится то лайкните пост вот я помню так я узнала о вашей компании мне просто понравился сам такой подход ее и мне кажется что в соцсетях вот именно искренность и честность она всегда оценится людьми и насколько вот я читала истории и комментарии о да. вашей компании люди всегда так тепло отзываются о вас.
6: Вот видите, на самом деле, казалось бы, бизнес очень маленький, но на самом деле, да, мне помогает в нем жена. Она себя берет именно больше документаций, постов, и вот это вот немножко на ней лежит. Дочь мне помогает очень сильно, она достаточно неплохо разбирается в видеосъемках и вот, редактировании видеофайлов и видеофайлов. Помогает да, и, и прописать текст, она даже, у него, более у нее уже английский, как бы первый язык, русский был говорить так, второй. Но на самом деле, если брать всех людей, которые поддерживают мой бизнес, именно непосредственно участвуют, то сюда можно включить и аккаунт, сюда можно включить ребят, которые, механиков, которые поддерживают мои, мои машины в определенном порядке, мои супвайеры, которые... Подставляют мне все необходимое для бизнеса. Но на самом деле, если всех вспомнить, будет достаточно большой круг, потому что бизнес крутится вот в определенной такой вот сфере. И каждый понемножку каждый помогает.
2: Вадим, спасибо вам большое, желаю удачи вашему бизнесу. Я думаю, что те, кто заинтересуется, найдут без проблем в фейсбуке вашу страничку или сайт «Аврора Капит Клининг» и свяжутся с вами, узнают подробности. Очень интересно было послушать о вашей истории и узнать, что вот такой маленький семейный бизнес, но так крепко, я надеюсь, и будет еще стоять очень-очень долго.
6: Будешь стоять, обязательно будем стоять, и мы еще долго будем на маркете.
2: Отлично. Вот. Да, удачи вам. Спасибо.
6: Спасибо большое.
2: На часах Сиднейской студии 12 часов 39 минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке» у микрофона Виктория Станкеева. Сиднейский театр «Штрих» в конце сентября представит свой новый спектакль «Комики». Режиссер Борис Грейс и актер Александр Диаманди пришли в студию SBS и пообщались со Светланой Принцевой о предстоящей премьере. Давайте послушаем это замечательное интервью. Здравствуйте все, меня зовут Светлана Принцева, и
1: сегодня у меня в студии два замечательных гостя, один из них – Саша Диаманди, второй Борис Грейс. И я попрошу вас немного представиться, сказать себе пару слов. Кто начнет?
4: Режиссер. Давайте, Борис. Меня зовут Борис Грейс, как вы уже сказали. Сегодня в качестве гостя я нахожусь в вашей программе как режиссер Новые постановки, которые мы представим в конце сентября, премьера пройдет в Бандай Павильон театре по мотивам пьесы Нил Саймона, которая называется Саншайн Бойс. Мы назвали наш спектакль «Комики». Я вообще профессиональный режиссер, и в Советском Союзе я все время был режиссером, а, а здесь а в да, вас нет, больше знают да, как, как журналист. Да. Но а, я уже второй спектакль ставлю здесь. Два года назад мы представили другой спектакль, это была моя первая проба после 30 лет, 30 лет я этим не занимался, очень волновался, что-то получил, что-то не получилось, но это как всегда. Даже если ты занимаешься этой профессией ежедневно, на протяжении всей своей жизни что-то получается, что-то нет. Но надо сказать, что для меня это немножко сложно быть режиссером, потому что я был профессиональным режиссером, никогда не работал в самодеятельности. Самодеятельность определяется не только участием профессиональных актеров, но и наличие сцены, наличие костюмов, Реквизит, реквизита, есть, да. всего, всего, угу. всего этого нет, все приходится делать самому вплоть до того, чтобы продавать билеты.
1: Зато у вас есть профессиональный, как минимум, один актер в составе, 100%, 100%. Саша. Давайте о себе немного.
0: Меня зовут Александр Диаманди. Я бывший артист московского цирка, большого московского цирка. Я заслуженный артист России. Но как драматический актер я себя попробовал вот впервые с Борисом еще на первой постановке. Для меня это ново. Потому mm -hmm. что всю жизнь я играл маленькие скетчи, маленькие клоунады. Ну, вообще-то, Саша
4: немножечко э, скромничает. скромничает. Во-первых, он снимался в фильме как драматический актер. Во-вторых, он принимал участие в спектакле У Ирины Ингман. Играл там одну из главных ролей. И именно тогда я его заметил как актера, и подошел что никогда не делаю после никаких спектаклей, но это был единственный спектакль здесь, здесь в Австралии, когда я после спектакля к нему подошел и поблагодарил его за исполнение роли, потому что было видно сразу, что человек
0: профессионал. Спасибо, это приятно. В следующий раз, когда вы будете, Борис Марко, на меня кричать, я вам напомню эти слова.
1: А, кричит, да?
0: Еще как. А,
4: они ж доводят меня, доводят.
1: Ну, расскажите более подробно, что за постановка, кто в составе.
4: Ну, как вы знаете, в составе у нас уже Александр Диаманди, он играет за главную роль. Вообще в спектакле практически все роли главные. У нас Наташа Круглова. Она играет роль его племянницы. Его ä, партнера по сцене играет Владимир Передерий, который хорошо знаком с сиднейцем. Он много лет играл в театре у Ирины Ингман. И в этом же театре играла Люба Левитан. Она играет у нас сиделку в спектакле. Ну, мы пытаемся создать на сцене атмосферу того, как люди, достаточно известная эта пьеса о двух очень известных актерах. Они были, пожалуй, самыми популярными комиками в начале прошлого столетия. И некогда любимые, они сейчас доживают свой век никому не нужные. И, конечно же, Судьба вдруг предоставляет им еще один шанс, но старые обиды, вот эти амбиции актерские, они, конечно, встают на пути. И мы пытаемся дать понять людям, что все-таки эти два человека близкие, самые близкие друг к другу. В принципе, это пьеса, и сам Нил Саймон очень известный, всемирно известный драматург. Его пьесы ставятся во всех театрах мира. Эта пьеса тоже ставилась и по всему миру, и в России тоже во многих театрах. был снят фильм. Наш вариант этой пьесы, я очень надеюсь, отличается от всех. Но чтобы узнать, чем люди должны прийти.
1: Саш, про вашу роль хочу спросить. Есть что-то автобиографичное?
4: Конечно.
0: Конечно. Это про человека, который был знаменитый и стал, как сказать, невостребованным.
4: Актеры умирают раньше, раньше своей смерти. Да,
0: физической. там есть такие слова, что актеры умирают раньше своей смерти, когда о них забывают. Ну, примерно то же самое. Здесь я в России был довольно известный. Здесь, конечно, в Австралии только в русской комьюнити. Вот, к сожалению. Но во всяком случае это перекликается, это мне близко. Там есть и юмор, есть шутки, есть комедия, есть драматические куски, где, я надеюсь, зритель будет сопереживать с моим героем. И я надеюсь, что это вызовет какое-то сочувствие, и даже, может быть, может быть, даже и кто-то всхлипнет. Для меня это очень важно. Я всю жизнь заставлял людей не заставлял, а работал так, чтобы люди смеялись. Это была моя профессия. Когда я был клоуном, я делал так, что люди смеялись. А сейчас немножко другая история. Здесь и смех, и слезы должны быть. Во всяком случае, мне это очень интересно, и мне это очень волнительно.
1: Насколько сложнее вам или проще, я не знаю, в роли драматического актера?
0: Мне лично, конечно, сложнее, потому что я, я привык играть маленькие репризы, я привык к одному партнеру, который был всю жизнь со мной, Юра Ермаченков какие-то там есть перекликаются даже текст с, там когда ну, не, не я немножко кусочек маленький когда Велик Кларк говорит <режиссёр>, что он пальцем. читал он читал все мои мысли а я его и точно так у меня было по жизни с моим партнером
4: ну и вот, потом Саша ты ж вы же делали сами свои все Да, конечно, мы придумывали. А здесь ему нужно подчиняться режиссеру Вот тогда и начинаются все проблемы.
0: Да, конечно, здесь, да, да, конечно, мы сами себя придумывали тогда, мы сами ставили себе, мы сами доводили репризы до нужного кондиции, так, чтобы публика реагировала. Вот здесь, конечно, я в пластилин в руках режиссера хотя мне это нравится, я честно признаюсь, мне это нравится. И я благодарен судьбе, что она меня свела с Борисом. Я честно скажу, я благодарен судьбе, и я могу попробовать себя в другом качестве.
4: Не буду вспоминать Крылова.
1: Как пластилин, но позволяете какие-то предложения вносить?
4: Конечно, несомненно. Вообще, актер это творческая личность, он должен вносить себя. Если я буду указывать каждый шаг, каждую интонацию, на каждую реплику, то это буду я. То есть будет у нас пять человек на сцене, значит будет пять меня только в разных позициях. Мне важно то о том, чтобы они вносили. Не всегда это получается, иногда они что-то интересное предлагают, но идет в разрез общему замыслу спектакля, тогда мы это отставляем в сторону. Но всегда, когда э, я не принимаю какое-то предложение, я объясняю почему. Mm
1: -hmm. Ну, когда же мы увидим спектакль? Давайте перевоплощайтесь в функцию продажи да. билетов.
0: Ну, это смешно, но для нас это очень важно, не столько в материальном плане, сколько для того, чтобы, когда ты выходишь на сцену и видишь полный зал, это совсем другое ощущение.
4: Я, прежде чем сказать, с какого числа мы начинаем показ, как будет премьера, мне хотелось бы дополнить о том, что мы этот спектакль посвящаем нашим соотечественникам, актерам и режиссерам, которые здесь, в Австралии, блистали на сцене, но, к сожалению, ушли из жизни. Это Валентина Устимович, Ирина Ингман, Игорь Левитан, Валентин Аронский и Борис Наташин. Вот э, этот спектакль как бы дань этим людям, которые здесь были на сцене. И еще хотелось бы сказать то, что это наш второй спектакль. Первый спектакль мы представляли просто как театральную группу артс-ассоциаций, но решили, что нам необходимо все-таки назвать нашу театральную группу, и мы придумали имя нашему театру «Штрих». И вот театр «Штрих» приглашает всех на премьеру спектакля «Хомики», 29-30 сентября в 19.30 и 1 октября в час дня. Это пятница, суббота и воскресенье. Спектакль пройдет в Театре Бондай Павильон по адресу Queen элизабет драйв Бондай Бич, Сидни.
0: Там, прекрас, знают, там прекрасный да. театр, там он отреставрирован, mm. отремонтирован, там прекрасный зал, прекрасная сцена. И тот, кто хочет окунуться, вспомнить, как он ходил когда-то в настоящий театр, mm. он как раз может это и почувствовать. Mm.
4: Да, так что давайте, уважаемые радиослушатели, подарите себе и своим близким незабываемые моменты.
1: Штрих, кто придумал и что это означает? <звы>
4: Штрих – это, я даже не могу объяснить словами, мне надо подумать. Наверное. Наброски? Это не, на, это не то, что набросок, это такой вот очень…
0: подчеркнутый Наоборот,
4: фото. такой вот быстрый, такой моментальный и совершенно точный рисунок да, чего-то. И мы хотим в наших спектаклях поднимать темы, которые очень четко будут доходить до каждого зрителя.
1: Ну вот сейчас, я так понимаю, тема забытых актеров, да, может быть также в эмиграции люди, которые... Это, многие... это
0: касается, я прошу прощения, mm -hmm. это касается не только забытых актеров. Каждый человек в профессии, когда был и эмигрировал, он начинает жизнь заново. Даже не заново, а скорее по-новому. Поэтому это обо всех людях.
4: Но, конечно, актеры – это же люди публичные, и их жизнь всегда привлекает вообще публику. Им нравится смотреть такие фильмы, такие спектакли о людях публичных. Они больше привлекают внимание.
1: Насколько вы сами себя считаете реализованными в иммиграции и насколько вы счастливы профессионально?
4: Лично я, но ну, мы с Сашей на эту тему не раз говорили, вот придав свою профессию, приехав сюда и придав свою профессию, ты понимаешь, что ты совершил громадную ошибку. Когда я приехал больше 30 лет назад сюда, в Австралию, я пытался устроиться на эту работу, но не, не знания английского языка достаточно для того, чтобы работать э, режиссером. Конечно же, все мои попытки были неудачными. Но жить на пособии я не мог себе позволить, и поэтому мне пришлось искать другую профессию. И со временем я был достаточно удачный в другой профессии, я занимался туризмом, а, вот. но всегда во сне видел свет софитов. Я помню, однажды я пошел на первое представление здесь, в Австралии. Я смог себе позволить купить билеты и пошел смотреть э, мюзикл Мисс Сайгон. Люди плакали в конце спектакля, а я в начале, потому что вдруг погас свет, зале, зажглась рампа, взметнулся занавес. И я сейчас говорю, не могу говорить.
1: Саша, вы
0: то же самое я. Мы, да, Борис правильно сказал. Мы много об этом говорили. Когда ты? Дело в том, что у меня по жизни у меня никогда не было выбора, кем быть. Я всегда хотел быть тем, кем я стал. И когда я приехал сюда и здесь местные цирки, они такие семейные, они такие маленькие, они по уровню не такие, как у нас были. И я тоже решил, что хватит, хватит смешить, хватит кривляться, как говорил один известный артист. Вот. И я решил сменить профессию. Это была большая ошибка. Это была большая ошибка. И слава Богу, все равно Бог направил меня, и мы с Борисом встретились. И сейчас очень интересная жизнь, очень интересный спектакль. Для меня жизнь открылась по новому я дышу, другим воздухом.
1: Такое возвращение к себе, да, у вас Абсолютно. происходит?
4: Да, конечно. И именно репетиции, они, наверное, более ценные, чем сам спектакль. Потому что когда спектакль выходит, для режиссера все практически работа закончена. Конечно же, это в профессиональном театре ты постоянно работаешь над улучшением спектакля. Здесь у нас даже для актеров, в принципе, он показал один-два раза спектакль и спектакль шел в историю. И поэтому репетиции, сам этот процесс, он дает возможность вновь почувствовать радость от того, что ты делаешь, радость от творчества. Конечно, многое не получается, и очень многое приходится отметать в сторону, потому что чисто финансово мы не готовы к тому, чтобы сделать все то, что есть в наших фантазиях. Слишком дорого это встает то, что мы хотели сделать на сцене в качестве декораций, нам бы обошлось столько, что мы никогда бы не окупили
1: mm. Ну Но нашли компромиссы, да?
4: Да, конечно, конечно. Mm -hmm. Но этим вот э, я столкнулся с тем сейчас, что всегда меня не устраивало в наших театрах здесь русских. Я приходил и говорил, это что-то не то, это -то немножко убого, вот это так, вот это так. И теперь я, я понимаю, почему. Потому что, к сожалению, во-первых, у нас недостаточно публики для того, чтобы продавать билеты настолько. Да, да. И, конечно же, нет никакого финансирования ни от кого. То есть мы сами. Мы сами берем риск того, что мы, сколько мы потратили денег собственных, неизвестно, продадим мы билеты, чтобы покрыть это или нет. И единственное, мы решили, что в нашем театре «Штрих» мы будем показывать только в хороших театрах. Поэтому это стоит Больших денег. Mm
0: -hmm. Да, чтобы это выглядело по-настоящему, чтобы mm -hmm. это выглядело, чтобы, чтобы зрители приходили. Почувствовал, в театр. Да, театр. что вот он зашел, и он, он в театре.
1: Хорошо. Я благодарна вам за то, что вы поделились, что вы были искренне. Я желаю вам, чтобы залы были полными. И, конечно же, огромной удачи
2: вам со спектаклем. Спасибо.
0: Приходите, не пожалеете. Спасибо всем
4: и до встречи в театре.
2: Спасибо, Светлане, за это трогательное интервью. Добавлю, что билеты на премьеру спектакля «Комики» по мотивам пьесы знаменитого драматурга Нила Саймона уже в продаже. Спектакли состоится 29-30 сентября в 7 часов 30 минут и 1 октября в час дня. Телефоны для справок 04-14-68-1206 или 0405-676. 147. И еще одно объявление. В среду 20 сентября в Мельбурне в 7 часов вечера в помещении Большой Мельбурнской синагоги по адресу Угол турак и Сент-Килда-роуд Саус-Яра состоится очередной концерт из цикла Life at Yours клесмен Cantors и Худспа. С участием всемирного известного кантера Дуду Фишера израильского ансамбля Call Хаша Им, тенеров Дова Фаркаса и Минохема Фельдмана, Бритона Арона Макса и Клезминского ансамбля. Всю информацию о билетах можно найти на сайте klezminturac.eventbrite.com.au А сейчас я напомню вам главные новости к этому часу. Компания Да и Голос за, корен... за голос коренных народов в парламенте выпустила новую рекламу стоимостью 20 миллионов долларов. Представители компании нет, раскритиковали ее. Появляются новости о том, что пропавший министр обороны Китая находится под следствием китайских властей. И власти Украины заявили об освобождении села Андреевка около Бахмута. А наша программа подошла к концу. И сегодня в студии прямого эфира для вас работала Виктория Станкеева. Спокойных вам выходных Одных, берегите себя и своих близких.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте.
3: SBS Russian в Facebook.